0: 。收听路德之音，我是梅琼梅。路德之音今天来的这位是那个侏罗纪时期的人物，因为呢，有人已经给我警告了，他就说今天会来了一位迅猛龙。<笑>我说那怎么没帮我准备护具呢？真是可怕。呃，我们先正经的介绍呢，他是同志热线的常务理事克菲。那克菲这个名字，应该对于许多会听路德之音的好朋友们，你们都很熟，你们一定比琼美还要熟，所以我就不多介绍了。但是如果说科飞本人怎么介绍自己，这还比较新鲜，所以我请科飞自我介绍一下。如果说对于像我这么对你陌生不熟的朋友啊，那除了说是同志热线这个一九九八年创立的元老这么正经八百的介绍词之外，你你会怎么介绍自己？柯飞你好
1: ，呃，九妹还有那个录的资金的朋友大家好，呃，我是同志咨询热线的科飞。哎，怎么介绍自己哦？呃，我就是一个中老年同志，天平座，然后平常喜欢打抱不平，然后呃，在热线的很多工作里面，我目前参与比较多是艾滋的议题跟老年同志的议题
0: 。我喜欢这个介绍，哎，我是中老年同志，<笑>好血淋淋，可是也好真性情
1: 。这很真实啊，就是要先面对自己嘛。
0: 不过，也因为是自己知道自己很有魅力，才敢这么说啦。这绝对是的，认识克菲的人、看过他的人，大概也都不会怀疑这件事情。那节目一开始呢，大家也知道啦，说他是迅猛龙，也是没在客气的，也没有夸张，因为他从事了很多。呃，社会运动为同志人权、为艾滋人权争取各式各样的权益。那这些议题呢，我们有时候透过科菲的部落格啊，或者是他的脸书，或者是相关的这个管道，都可以看到他有发生的一些讯息。那最近呢，琼美刚好有一个新闻，我觉得很有趣，我倒是想听听这个迅猛龙级的这种呃评论家怎么来看待这样的新闻呢、哦？就是。呃，这两天发生一个新闻事件，是报道黑手呢用油性的润滑剂，这样子的话，即使是带套也是会感染艾滋的。那对于球迷来讲，我的了解当然是我们一直在宣导的是。当然是要用要戴套嘛，才算是安全性行为啊。可是怎么会用了润滑剂反而出事？而他这个新闻报道里面，他当然指的是，呃，像是凡士林啊、婴儿油啊这一方面的，比较容易造成保险套的破损。所以这新闻的用意呢，应该要提醒同志朋友们，提醒大家在性行为方面不要随便用润滑剂。感受到的新闻的重点。对我来讲，我变成只有这样子。可是克菲呢，他知道有更重要的事情在这一则新闻讯息里面。请问这一则新闻出了什么错
1: ？呃，我觉得可能有一些东西要被看到，就是很多表象的后面。那记者在报道的时候下笔特别强调，就是说，呃，同志就是多少的比例，很高的比例，多少，然后呃，不懂得使用水性润滑液。那这个，我觉得这个新闻刚好很适合我们来谈所谓的刻板印象的建立跟无名的建立这个议题，在我们呃从事的这个呃防治工作里里面，其实经常在跟大家这个介绍爱滋尝试的时候、安全性行的时候。也常玩这个游戏，就是吹一个保险套，然后就是涂上这个婴儿油，然后摸摸，然后它就会爆爆掉。它都是要让大家加深印象，因为你在气球爆的时候，你就会哇！我记得曾经听过一个，其他东西都不记得。所以这个东西在同志社群里面的艾滋宣导、安全教育已经是非常非常普遍常用的，就是在告诉大家油性会腐蚀保险套。包括润呃凡士林，包括婴儿油，包括奶油，包括巧克力这种所有花生油，任何含有油脂的油性物质的东西，其实都不适合拿来搭配保险套使用。那这个是非常基本的一个东西，呃，我们也。花很多力气跟大家讲，你保险套的原理就是减少病毒跟你身体的接触，然后有管道进到你的血液里面，然后造成病毒的传染感染。所以当你懂这些原理之后，其实你才知道怎么样，不是直接使用保险套，但是非常的干涉，结果造成破损的时候，其实也是增加风险。所以我觉得第一个直觉上这个。我我所理解，同志社群对水性润滑液的的那个普及认识的程度已经非常高。第二个、這個，这个这类的调查经常没有讲的意见，就是说他这样子写，但是隐含的一个没有说出口的意思，好像同志大部分都不知道，都无用。但是他隐含了没有讲的一种比较，好像是异性恋都已经非常懂、非常知道，就好像以前我们也看过有民间团体做。呃，调查然后讲说，这个同志在刚交的时候使用保险套的比率竟然只有六成。我心里想说，我们当然要一直努力让更多的人懂得安全防护的事情，但是只有六成，这对我们做房治工作来讲，六成是一个非常高的比率。也有那个保险套公司每年都会做世界性各国一百多国家的保险套的这个使用的调查，台湾调查根本就是一两成的一般民众会使用保险套。所以在原来的那个报道里面，如果你没有跟别的比较的时候，你会误以为这样的报道好像就形成一个刻板印象。对，为什么同志会跟艾滋造成连结？就是长久以来这样一点一滴的，这刻板印象只是在让他哦，对啊，因为没这个也不懂，那个也也不做防护，所以难怪同志是是是一定会感染艾滋。对，所以我觉得很多的学术研究其实如果没有好好的交代这些背景，然后。特别是在发新闻稿的时候，没有去想象得到媒体记者这么喜欢去误用跟断章取义，其实他都一点一滴在建构这种刻板印象跟污名。对，那这种东西，其实我看到这种新闻都就会忍不住很想要去解构它，或是讲它背后没有说出来的那个东西。对，这大概就是。
0: 大概就是迅猛龙的由来，我们知道，<笑>就是我们可以知道什么事情会惹他生气，就是这种没有搞清楚状况的，当然这也呃可以想见的就是从一九九八年。创建了同志热线到现在也快十五年了，应该用十五年来讲的话，这十五年来你走过了这段历史，那你也一起创建了很多，也帮他建构资讯，或者是说吸收到这么多台湾发生的现况，然后你也试图改变什么。可是能够走十五年哦、喔，那包括刚刚这样的新闻还是会发生的时候，其实那种无力感是在十五年里面有没有曾经让你？都觉得说讲的最直接就是觉得真没有什么好好期待的，会觉得真的很很想放弃
1: 。呃，当然会有，而且常常有这样的感觉。那我觉得有这种感觉或无奈，其实对一个做社运的人来讲，其实是应该去面对的，因为呃人是会在运动当中消耗的。那这个消耗，其实如果你可以去面对自己的这种软弱的话，其实。你才有办法再找到一个动力去继续走下去。我觉得，就因为我们在关心艾滋或做艾滋工作的时候，其实我不是把它当作是一个工位的工作在做。对我来讲，艾滋的工作是一个运动。那那什么是运动？就是你要用非正式的管道，你要用不一样的方法，你要用突破体制的方式，然后去改变现状。然后重要就是你要改变。如果他只是一个工位的工作的话，那我想有更多专业的人，不同专业也许做得比我们更好。从以前到现在，我已经忘了第一个认识的感染者有多久了，不过也都是十几年的历史。然后这些人其实对我们来讲都不是，或是至少对我来讲，他绝对不是一个报表上面说，呃，今年感染率多少，然后有多少，不是那个报表上的那个数字而已，而是。那每一个数字其实都是一个人，然后那一个一个活生的人就是就生活在我的身边。他可能是我很亲近的朋友，可能是我的战友，可能是我的曾经喜欢的人，或者是就是对我来讲，跟爱滋是靠的非常非常接近的。要爆料吗？
0: <笑>没有，我爆爆爆料<笑>这种东西我最喜欢啦、啊
1: 。我觉得那个近是让我看到更多的事情，就是、说就是去谈爱滋或谈爱滋人选的时候，真的就不是在。只是当做是一个社会议题在讲而已，就也曾经就是以前有一个我们彼此互相喜欢的人，然后在我们上床之后，他才跟我讲他是感染者。对我的意思，只是要讲说这些议题其实肯定都跟我的生命非常非常的靠近，所以对我来讲，去想象或去谈论一个感染者可不可以做爱，或是说。跟感染者，我们要怎么样去看他，或是说他感受到的痛，或者说他感受到的那个社会的那个加诸在他身上那种笼罩的那种无所不在的那种压力，其实他就活生生在我身边出现，所以那个东西就不是很遥远
0: 。克菲，既然你愿意讲自己亲身体验了，那我要继续挖喽，<笑><笑>因为啊，就那么巧，我们上一集呢，来宾刚好提到。呃，他建议感染者朋友在追求爱情的时候，最好回复到古老的方式，就是先有爱再有性。那刚刚呢，血淋淋、活生生的，你刚好遭遇了一个可以对照组的，可以说一下那个心情是：我们通常大概很难有机会真的去懂得被告知的那个人的心情，所以其实就是你当时的心情。
1: 呃，这是很多年前的剧情了。那当然，其实当时是有点吓到。可是，我觉得在那个吓到的时候，其实我也常常会問,问自己说：那我到底在怕什么？如果我原来的工作里面，我就相信保险套是一个安全的防护，那为什么就是我还在担心？对，那我觉得这个就是很活生生的，就是你把你的恐惧，就是放在你相信的事情上，两个去挣扎跟拔河嘛。我也曾经在那个呃一些各管事的培训的演讲里面去提一个历史事件，就是二零零四年一月二十七号发生的龙安趴事件。那我想很多人可能还记得，当时就是有九十三个同志，然后在这个台北市龙安街半趴，然后被警察闯进去抓了，然后就是拍照。所以当时是小年夜的情况，现在又快过年的时候，然后就一大堆的这个。裸男子穿一个小裤裤，然后蒙着头，然后一大群人。这个新闻画面在当时九天当中连续被播放，电子媒体、平面媒体，然后每天都有头条，每天都有高潮。那最大的高潮，他说，就当当当然就是这里面有二十四个人被验出来是感染者，所以社会的指责就是。哇，万箭穿心！那甚至有人就说要去起诉这些人，他为什么感染者还去参加一个所谓的多人的性爱的这个杂交派对？可是这个指责里面，其实后来新闻的事情就被淡化了。过了三个月之后，这些人在被要求去筛检，为什么过三个月？我们大家都很清楚嘛。筛检有所谓的空窗期，所以当他被抓到的那天验的，其实只是他们参加轰趴的前三个月之前的身体状况。等到你过了三个月再验复检的时候，第二次检检验有多少个感染，还是二十四个啊？那那意思代表什么？意思代表当时新闻所描述的说，现场多可怕、多恐怖，就是满地的保险套，然后非常的可怕，就是。那到底是满地保险套比较可怕，还是满地一个保险套都没有可怕
0: ？哇，你这个画面好惊悚！对，也是没有保险套可怕。我
1: ,我每在跟各管培训，我都讲这个历史事件，我就跟他们讲说，那这个代表什么？代表在那个新闻事件当中，并因为大量使用保险套，因为满地都是可怕的保险套，所以没有一个新增的感染者。那这不是一个使用保险套的典范吗？对，可是对很多。第一线各管，或甚至也许很多听众朋友，你在听到这个时候，哎、欸，奈阿内，这好像大家都觉得这是一个很负面的事情。奈好利公跟他变成阿内，可是这就在考验我们啦。如果一个感染者他可以使用保险，为什么他不可以性爱？那为什么他不可以去参加杂交派对？我的意思是说，我们很多社会上的人对杂交派对的指责，其实是来自于道德，是来自于我们对性的道德。我们有我们自己的价值。并不是单纯的只是讲说，我们真的从科学的知识去讲，我们对房子的想法是什么
0: 。这也让我想到，应该是去年吧，不是有火车上的那个性爱 party 吗？嗯、然后最后其实大家都无罪啦，就事情结束了。在那当时新闻的时候，也是大家多少会灌上一些道德什么的。但比起你刚刚提的那个农安的那个事件。整个大家社会的那个既定印象是完全是不同的枷锁套在那个同志的 party 的这个事情上，你也记得这个新闻吗
1: ？我记得这个事情啊，那个当然是更大的污名存在。那到底什么叫公开，什么叫不公开？这这件事情嘛，就是你如果在家里门关起来。它是一个火车，没错，它平常是一个公共场所，没错。可是如果它没有让特定的人进去，为什么它要变成一个公共场所的方式去对待？这跟虽然在一九九八年这个，呃，台北市重庆南路有一个 H 健身房事件是一样的。那当时它是一个健身房，也很像一个 gay sauna。那那个时候警察冲进去，然后。在房间里面抓到两个人围围毛巾，然后硬是要他们就是做伪证拍照。那当时其实很多关心同志运动的朋友去去现场做这个呃抗抗议，就是说警察怎么可以做伪证，这是一个东西。第二个是后来人权律师邱望权在为这个案子辩护的时候，就讨论的就是到底什么是私密的场所，什么是公公开的地方。他们两个是在一个房间内，那他们在房间内做什么事情？这不是特定的人可以看到我们这，这这为什么会妨碍风化，对不对？所以，呃，当时还有另外一个这个案子的重点，就是因为警察在呃这个烧暖的柜台收到保险套，所以当时值班的健身教练就一起被列为被告，从证人被列为被被告，因为他们认为这个烧暖没介这个性行为的交易或什么之类。这个影响非常的巨大，影响后来将近十年，超过十年的时间，台湾的 gay s a n a 不敢放保险套。所以我觉得，好像表面上我们关心的是艾滋，可是这些跟人权有关的、跟不合理的科学建构有关的、跟这个知识有关的，或者是跟个人的这个性权有关的事情，其实都应该被拿出来谈。所以我们。在意艾滋的人权，在意感染者的处境，其实就不能只谈艾滋。其实这些东西都会有相关。像这么尖锐的话题，或者或者是问题，其实就是要谈出来，因为那个就是其实最最核心，或者说最那个不能面对的东西。你这个东西讲白了，你拿出来谈的时候，你才可以看到哇，这个东西为什么？就就说穿了，就是社会反性嘛，反同志啊。所以当他们对于所谓的性，只能是。呃，一夫一妻合法婚姻里面发生的性的时候，他们对于不在这个常规的性里面的所有的性，其实都是排斥的。这个排斥的连带的，因为你很多同志，然后因为行性行为，然后感染子，所以他有好多好多层的这个这个压力、跟歧视、跟打压在里面啊。这个东西都应该拿出来谈的、啊，不然为什么是只有这些人的性是被被
0: 排斥的？本节目由路德协会制作播出。